0: Qué gusto saludarlos también, dándole paso a una nueva etapa en altavoz MX, entrando también a más lugares más allá de Nuevo León y tratando de destacar a esta generación que dio muchos resultados en esas elecciones del 2021 y que definitivamente la llegada de los jóvenes al poder se ha dado de manera contundente caso de gobernadores, alcaldes, diputados, diputados federales, senadores, por supuesto en ese tiempo que lleva ya la generación tomando bastante fuerza hoy el invitado es de Quintana Roo Gustavo Miranda diputado de Quintana Roo cómo estás Gustavo ¿Qué bien saludarte. César gracias por invitarnos aquí a echar una carnita asada Cabrito, ¿no? Carnitas ¿no? a platicar sobre lo que llega en Quintana Roo, tu papel, vicepresidente de la mesa directiva y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ¿a qué edad? Mira, eh, tuve la fortuna de ser candidato
1: y electo a
0: los 26 años. El proceso electoral inicia desde que tengo
1: 25, porque inicio desde la etapa independiente, que es mucho antes. Ya entrando al Congreso y tomando protesta, nos toca presidir la comisión instaladora, que es eh, cuando turna el poder entre la legislatura entrante con la legislatura salida. Me toca ser el que lleva a cabo la sesión, el que eh, hace la toma de protesta al nuevo Congreso, y de ahí soy electo por los 25 diputados, solo somos 25 en Quintana Roo, ...para presidir la mesa directiva... ...eso a los 27 años... ...un año en la mesa directiva... ...y ahora ya a los
0: 28 años... ...en la junta de gobierno... ...en coordinación política... y platicar de entrada... ...pues qué reto, ¿no?... ...o sea, a los 27, 28, 26 años... ...llegar en tu primera incursión... ...como diputado local... ...y presidir al lado de tiburones... ...de todos lados... ...como nos toca de repente enfrentar... ...a nivel nacional... ¿Cuál fue el reto más grande de tan joven presidir la mesa directiva del Congreso de Quintana Roo y ahora tan joven presidir la Junta de Gobierno? Yo creo que lo más difícil como joven, como chavo, es eh, tienes que demostrar
1: dos o tres veces todo lo que haces. Cada vez que tomas una decisión, que tienes una idea, que das una orden o una instrucción, eh, tienes que justificar el por qué le estás dando. ¿no? Como si tuvieras o le debieras algo, algo a alguien. Y creo que siempre hay este rechazo, que es normal y es natural y también es sano, pero como somos chavos, no sienten que nuestras decisiones siempre son las correctas. Entonces, pues tienes que estar justificando, tienes que demostrar lo doble, lo triple. Y ya que funcionó lo que dijiste, pues tienes que acercarte con el equipo, con los cercanos y con los no cercanos, a demostrarles que tenías que tenías la razón. Entonces es ese proceso de, de chavo que creo que poco a poco, mientras lo demuestres
0: con tus hechos, creo que te van haciendo más caso. Ahora el papel del Congreso del Estado en muchos, muchas de las entidades es de oposición en ocasiones de hacerle frente a un gobernador, de hacerle frente a un alcalde. ¿Qué tan complicado ha sido tomar decisiones de ese tipo? De repente encontrarte con figuras fuertes, con poder, eh, poder muy grande en el Estado y tener que tomar decisiones a tu edad con una nueva generación, con una nueva forma de ver la política. ¿no?
1: Sí, eh, he tenido que encontrar un punto medio porque como diputado solitario, pues es mucho más fácil ser oposición y ser antisistemático y pues irte en contra, en contra de todo. Ya como cabeza de un poder y como representante no solo de tu bancada, sino del poder legislativo, pues también tienes que encontrar ese consenso y ese diálogo, esa generación de respeto entre, entre poderes. Entonces he tenido que saber diferenciar entre esas dos cachuchas, el el siempre decirle, como se lo dije al, al gobernador en su momento, el día que, que vino al informe, sí al diálogo, sí al trabajo en equipo, pero no al sometimiento y siempre a la autonomía del poder. Entonces, pues en resumen es decirte, aquí las decisiones las tomamos nosotros, entre los diputados. Si es algo por el bien de Quintana Roo, te podemos apoyar y podemos construir pero nunca vamos a recibir órdenes de nada.
0: Hay una nueva generación. Siempre ha habido jóvenes ¿no? en distintos puestos de sí. poder, pero esta generación en particular realmente tiene poder. Es decir, una presidencia de mesa directiva, una gubernatura en el caso de Nuevo León, una alcaldía de Monterrey, una alcaldía de Benito Juárez en Ciudad de México, de jóvenes menores de 35 años con real poder. ¿Qué tiene que hacer esa generación? para trascender más allá de su juventud. Es de decir, que no basta el ser joven para tomar decisiones y para tomar el poder. ¿no? Sí, tenemos esa oportunidad
1: de demostrar que pues, no solo tenemos esas ganas, no solo no tenemos esa venda en los ojos, no solo somos echados para adelante, sino que sabemos trabajar, que sabemos implementar la tecnología, la innovación, que somos transparentes e incorruptibles, que adaptamos todo lo que aprendimos en la universidad, lo que aprendimos en pues, los que nos metemos a cursos, los que estamos tratando siempre de prepararnos. Y tenemos ese gran reto de, de demostrar que podemos cambiar las cosas y no nada más cambiar las cosas, sino llevar a nuestros estados, a nuestras ciudades y ojalá algún día nuestro país a otro nivel. Creo que eso es lo que más caracteriza esta a esta generación que aspiramos mucho y nos queremos comparar con todo el mundo, con las mejores capitales, con las mejores economías, con los mejores países. Y no hay ningún freno que nos impida intentar y poder
0: lograrlo. A esas generaciones rebeldes las está caracterizando una situación en particular. La gran mayoría de los jóvenes que se atrevieron a retar al sistema o a los puestos de poder como gobernadores, presidentes, Muchos de ellos no viven de la política, Gustavo. Muchos de ellos llegaron ya con, con una carrera hecha, con un patrimonio hecho a servir. Tengo entendido tu caso, es, es similar, es, es, es muy parecido. ¿Qué tanta libertad te da este esquema y qué tan viable es que sea la manera en que los jóvenes participen en política?
1: Yo creo que es, es casi para mí de lo más importante porque eh, entro sin vivir de la política eh, tengo un ingreso personal, no solo tengo la fortuna de que mi familia es empresaria, sino que yo también pude emprender desde chavo, pude emprender un negocio, entender cómo es abrir un negocio, cómo es tener eh, trabajadores, personal, cómo se administra, todo lo que te lleva a tener un negocio y entro ahora a la política, dono el 80% de mi sueldo, y me permite pues no tener que tomar una decisión porque eh, pues te vas a arriesgar en algún tema económico o no. Ah. Sabes que al final no vives de, de eso. Eh, igual todos saben que siempre hay los famosos bonos que te ofrecen por votar algo a favor o, o en contra. En mi caso, pues eh, difícilmente eh, necesitaría yo poder, poder aceptar uno de estos, de estos bonos. Entonces, eh, creo que que sí es bien importante que no vivan de la política los que se involucran, eh, pero eh, también respetar a los que se preparan para ser servidores
0: eh, públicos. ¿no? Hablando ya de, de la situación generacional y de las decisiones que te ha tocado vivir, los momentos que te ha tocado vivir, platícame cuál ha sido el momento más difícil o más complicado en tu posición de poder decir en este momento sí, sí la sufrí, sí, la, sí le batallé, y sí, sí se me hizo complicado el momento. ¿Cuál, ¿Qué es lo que más te ha tocado vivir en Fíjate situaciones complicadas? que
1: eh, Estuvimos el año pasado, eh, justo, bueno, vin, vino la pandemia, uh -huh. teníamos todo este tema eh, en los grupos vulnerables, de los trabajadores del Congreso, ah. eh, cómo teníamos que cerrar a ciertas horas, que cuidar los protocolos de quién entra, quién no. Y eh, recuerdas que hubo un tema en Cancún de una manifestación de feministas sí. que, que acabó terrible, acabó en balazos. Eh, sí. Se corrieron al secretario de Seguridad Estatal, al municipal y días después eh, anuncian que la manifestación se iba a trasladar al Congreso. Bueno, eh, Ese día... Eh, junto con el equipo recibimos a los manifestantes, personalmente salí eh, checar que todo esté bien eh, que, que nadie les va a vulnerar el, el cómo se están manifestando que no, que, no, que no las intimiden que se sientan, sientan contentas inclusive pusimos una mampara donde les dijimos escriban ahí sus peticiones para que nosotros las podamos llevar aquí a propuestas y bueno eh, ahí eh, el secretario general del congreso eh, les dice pueden usar el baño de una por una eh, para que vean la apertura que tenemos con ustedes ¿no? entonces les permitía el acceso a usar el baño usaban el baño y pues como toda manifestación se fue calectando se fue extendiendo y la noche del viernes eh, pues una chava que había sufrido una una violación, un abuso, se mete al baño y dice ya no me salgo, me quedo en el Congreso y se mete otra y otra y otra y toman el, el Congreso. Eh, esa noche, eh, no lo he contado, pero yo creo que ya es momento, eh, recibo una llamada del Ejecutivo donde me solicita y me hace eh, la recomendación de que hable a la Fuerza Pública, para que entren y para que se puedan retirar, ¿no? eh, evitando que el Congreso sea tomado, etc. Pues esa madrugada, eh, junto con el equipo, tomé la decisión de no, de no hablar de la fuerza pública porque veníamos de que las manifestantes habían sido balaseadas. Entonces, eh, pues decidí rechazar la oferta, entré en diálogo con con las feministas, sacamos a los seguridades porque ya se estaba armando un confrontamiento entraron siete mujeres de las que trabajan en el congreso a pasar la noche a dialogar con ellas y pues fue un proceso de diálogo eh, que duró dos meses eh, tomaron el congreso eh, todos los días de esos meses fueron bien delicados porque eh, pues estás en la línea y en la raya entre que por un lado te dicen, pues, haz uso de la fuerza, sácaras del Congreso, pero por otro lado tienes que respetar la libertad de expresión, los derechos humanos. Entonces fue un momento bien complicado, pero tuvimos que, pues, que mantenernos. Eh, mantuve la postura de no hacer uso de la fuerza pública y tampoco vulnerar el proceso legislativo. Porque ellos decían, no.
0: o sea,
1: sube el tema del aborto, que se vote y no salimos. Eh, que políticamente a lo mejor hubiera sido una salida rápida y fácil pero no podía como presidente dejar el antecedente de que te toman el congreso y llevas a cabo una votación simplemente por presión por más justa que sea la causa porque estás vulnerando el proceso legislativo claro. entonces eh, pues fue un diálogo constante hasta que se logró que esa votación se lleve en comisiones respetando los tiempos y firmamos el acuerdo y se salieron eh, del Congreso. Entonces eh, fue una victoria, eh, pero eh, fue un, un momento difícil y, y bien complicado.
0: Ahora hablemos de tus metas personales, pero también profesionales, sobre todo en el aspecto político. ¿Qué viene para ti en los siguientes años? ¿Qué buscas ahora que, que ya tuviste oportunidad de tomar posiciones de poder? ¿Qué sigue? ¿Cómo tomas esas decisiones? No? Bueno, me gustaría
1: seguir creciendo eh, por ahorita, eh, reelegirme, volver a, al Congreso. Hay muchas eh, tareas que dejamos ahí pendientes de transformación, eh, en innovación, eh, en los procesos de incorruptibilidad, eh, y en todo el tema de productividad que para mí es lo más importante que seamos productivos que, que haya rezago cero en, en las iniciativas de, de ahí pues me encantaría seguir, seguir creciendo viene, viene la oportunidad de estar en, en la presidencia municipal de Cancún eh, el Senado de la República también eh, es una oportunidad buena y pues, desde luego que la gobernatura es un, es un sueño que tengo y que y que lo digo firmemente.
0: Ahora, hablas de la gobernatura y sobre todo anteriormente que una persona de 27, 28 años hablara de la gobernatura era muy complicado, ¿no? Veíamos que los gobernadores eran de 50 para arriba, 60 años. Hoy tenemos un gobernador de 35 en el caso de Nuevo León, un alcalde de capital de 33, es decir, los jóvenes llegando realmente a tomar el poder y a tomar decisiones. Una oportunidad, pero también un reto enorme, ¿no? Porque hay que estar conscientes que como generación, si nos equivocamos ahora en el poder, pues muy seguramente le vamos a cerrar la puerta a muchos jóvenes, ¿no? Sí, eh, pues es el
1: caso. En Quintana Roo tuvimos un gobernador eh, a los 31 años, eh, Borge, Beto sí. Borge, y tuvimos también un alcalde muy joven, eh, pues que dieron mucho a desear. Borge, pues eh, fue... Sí, claro una catástrofe, excentridades eh, y corrupción desmedida eh, y pues sí nos la están poniendo muy difícil a esta generación que queremos hacer las cosas distintas, yo creo que ahí el, el reto de nuestra generación es eh, poder tener esa madurez no solo madurez política, ¿no? madurez eh, emocional, tener esa estabilidad, esa inteligencia emocional que te permita actuar como un adulto eh, a veces como actúa un padre con, claro. con un hijo, no siempre como el, el chavo que por más buenas ideas que tenga, por más que haya estudiado, si no tienes esa madurez y esa estabilidad, pues te, te puedes emocionar a veces con, con sí. las decisiones. Así que yo creo que, que ese va a ser el, el gran reto y, y estoy seguro que, que nos va a ir muy bien.
0: Ahora, ¿por qué entrarle si ya tenías tu carrera profesional hecha, si ya llevabas un patrimonio hecho, ¿para qué entrarle a un lugar en donde casi todo lo que se habla es malo? no? Casi todo lo que se habla es negativo alrededor de la política. ¿Por qué le entras?
1: Yo creo que eh, como muchos te hartas. Llega un momento en el que te hartas de, de la corrupción que ves. Eh, ves En ese entonces veto al gobernador, ves que, pues que hacen lo que quieran con el Estado, que llegan a un lugar con 40 gente, cierran calles, están de viaje, se gastan todo, eh, y todo el mundo tiene muy buenas ideas, empresarios, estudiantes, chavos, eh, ideas de ¿por qué no hacemos esto en, en infraestructura? ¿por qué no hacemos esto en desarrollo urbano? ¿por qué no promocionamos así el Estado? ¿por qué no hacemos esto? Pero nadie le entra. Todo el mundo habla, todo el mundo propone, pero Pocos realmente se meten y se involucran. y Algo que tengo muy claro y que he aprendido es que las decisiones más importantes de tu país, de tu estado, de tu comunidad, se toman en el sector público. Siempre. Cómo se cobran los impuestos, que son las leyes de ingresos, cómo se ejerce el recurso, el plan de desarrollo de la ciudad, eh, las leyes... Eh, Todas las decisiones más importantes se toman en el sector público y sería tonto, sería absurdo el, el no involucrarte. Y, y si tienes un sueño y una visión, pues yo creo que lo sano es involucrarte y querer hacerlo para, para poder lograrlo. Decían en la, en la antigua Grecia eh, que la palabra idiota, que es una palabra que viene... De ahí es para el ciudadano que no se involucra en la política. Desde ahí viene, viene la palabra. Entonces, pues yo creo que hay que dejar de ser idiotas, hay que
0: involucrarnos y si quieres, si te quieres dedicar a eso, meterle con todo. ¿Qué tanto influyen en esta generación a la hora de, de participar en política, de tratar de hacer una campaña política las redes sociales vemos que los jóvenes están activos vía Instagram el caso de nosotros eh, estamos todo el tiempo consumiendo Instagram consumiendo Twitter consumiendo Facebook para muchos fue el activismo de los jóvenes en política en estas campañas pasadas que tanto influye en las redes sociales para los jóvenes al momento de acceder al poder yo creo que todo
1: yo creo que influyen todo eh, siempre les pregunto a, a los que trabajan conmigo o, o amigos o conocidos, eh, que ¿cuáles son las portadas de los tres o cuatro medios del Estado? Y nadie te las puede contestar. No saben. Eh, no saben. Eh, pero saben lo que salió en Twitter, lo que salió en Instagram, lo que salió en Facebook. Entonces, eh, creo que es el medio de información donde todo el mundo, ya no solo los jóvenes, todo el mundo está consumiendo eh, todo el día. Así que... Eh, pues es todo para nosotros el, el entenderlas el comunicar y el dar buen contenido porque también pues es muy fácil buscar hacerte viral ah. si quieres eh, pues subir haciendo una broma y, y está bien si tu propósito es ser viral, eh, pero también qué contenido estás eh, dándole a los chavos y a la gente que te sigue, entonces creo que es entender ese punto medio entre saber cómo llegar a todos, pero también ser ser maduro, ser responsable y dar buen
0: buen contenido. Entendiendo la generación de partidos o partidista, la participación de los jóvenes en los partidos y haciendo una comparativa con los que tuvieron su oportunidad generaciones pasadas, veíamos casi casi una relación de casados partido político y así crecieron muchos. Pero en esta nueva generación parece que más allá de los partidos está las causas, están los temas, está lo que defiendes, lo que piensas. ¿Coincides en esto? Es decir, hoy por hoy es más importante la generación que los partidos. Completamente. Yo creo que la generación
1: y las personas son mucho más importantes que, que los partidos. Digo, lo vemos en, en Morena. Tú pones el ejemplo de Morena y pones el ejemplo de López Obrador y
0: claro,
1: es, son otros números completamente también yo creo que en cada estado, eh, cada persona, eh, pues puede tener una causa eh, y, y los partidos al final no roban, los partidos no son malos. Tú lees todos los partidos, tienen sus estatutos muy buenos, sus causas muy buenas, eh, pero eh, pues ya no le han servido a la gente. Movimiento Ciudadano ahorita, eh, le reconozco que está haciendo un gran labor pero pues hace sí. unos años era convergencia sí. ¿eh? y estaba inclusive con, con el presidente Obrador entonces yo creo que eh, la culpa no es de los partidos sino de quienes están en los partidos y, y es lo que yo quiero hacer, ¿eh? ¿no? ser un, un referente en el Estado que junte las causas, que demuestre con, con hechos y que pues pase por encima de
0: de cualquier
1: eh, partido ¿no?
0: Gustavo, para ir concluyendo ¿qué tiene que hacer distinto esta generación que todas las anteriores para trascender, para dejar su huella y sobre todo que esa huella a diferencia de generaciones anteriores es una huella positiva ¿no? yo
1: creo que eh, tenemos que, lo que te decía hace rato que demostrar que no todo se queda en, en el, el grito, en la protesta que no todo se queda ya demostramos que que somos echados para adelante, que no nos dejamos, que nos atrevemos a hablarle de frente a todos. Eso ya lo demostramos. Ahora tenemos que demostrar que sabemos hacer las cosas, que tenemos la madurez y que podemos llevar a nuestros estados, a nuestros municipios y a nuestro país a otro nivel. Creo que eso es muy importante, que, que este mundo global y que estas ideas globales que tenemos... Eh, sepamos que podemos aterrizarlas para llevar a México a ese, a ese otro nivel, como te comentaba. Eh, somos a veces ambiciosos, a veces visionarios, eh, pero eso es lo que ha hecho que las grandes potencias sean esas grandes potencias.
0: Amigos, amigas, ahí está el perfil de Gustavo Miranda, diputado. De Quintana Roo y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Queremos impulsar a la generación, queremos que conozcan a más perfiles destacados de otros estados y les estaremos presentando a varios bastante importantes composiciones de poder y que hoy tienen en sus manos también la posibilidad de abrir la puerta a más jóvenes. Gustavo, muchas gracias. Bienvenido a Monterrey. Gracias.